0: Hoy va al Consejo de Ministros un nuevo anteproyecto de ley del aborto. Una de las novedades del borrador es que permite, entre otras cosas, que las mujeres aborten sin autorización paterna a partir de los 16 años. Pero también insiste sobre algo que no se está cumpliendo. Quiere garantizar que cualquier mujer que quiera abortar pueda hacerlo en un centro público, y no como ahora, que la mayoría son derivadas a clínicas privadas, aunque lo paga el Estado. Una investigación de Neutral de 2020 reveló que el 85% de los abortos en España se practican en clínicas privadas. Luego, el Ministerio de Sanidad admitió que eran un 86%. Y esto no es porque lo elijan libremente las mujeres, sino porque la gran mayoría de los médicos ejercen la objeción de conciencia. Es martes 17 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿cómo se aborta en España?
1: Soy Celia, tengo 33 años y vivo en Madrid. El verano pasado, a finales del verano, me di cuenta de que estaba embarazada de muy poquitas semanas y, bueno, en, por cómo me venía en la vida en ese momento, decidí inmediatamente ir a abortar.
0: Hemos pedido a Celia, que no se llama así, pero que no quiere usar su nombre real, que nos cuente cómo vivió ella su interrupción del embarazo. Su historia es bastante representativa de cómo es el proceso para abortar en España, aunque en su caso fue Madrid. En otros sitios es más complicado. Hay ocho provincias españolas que nunca han practicado abortos. Y también, en zonas menos pobladas, muchas mujeres tienen que irse a otra provincia.
1: Pensé en llamar a, la, a mi médica de cabecera, pedir una cita con mi médica de cabecera, pero también eh, era consciente de que en esos días estaban retrasando muchísimo eh, las citas en atención primaria, seguramente por no sé cuál ola del COVID eh, y por un poco la situación de la sanidad en Madrid.
0: Así que Celia llamó a la clínica Dator de, de Madrid, adelantándose a lo que suele ocurrir. Si hubiera pedido cita en atención primaria, en la mayoría de los casos, para acelerar el proceso, le habrían indicado que llamara directamente a una clínica acreditada. La Clínica Adaptor de Madrid fue el primer centro en realizar esta práctica en España cuando se legalizó en 1985. No está permitido por ley saber cuántas mujeres acuden a este centro, pero los datos dicen que en España, en 2020, abortaron 88.000 mujeres, y 74.000 de ellas lo hicieron en una clínica privada. Había
1: quedado con Sonia Lamas.
2: Gracias.
0: Sonia Lamas, psicóloga del centro, recibió a nuestra compañera Marta Curiel.
2: ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo tu carrera profesional acaba en una clínica privada que realiza interrupciones del embarazo? Bueno, es una clínica acreditada para interrupción voluntaria del embarazo.
0: Una clínica acreditada es una clínica privada que tiene un concierto con la sanidad pública a la que se derivan la mayoría de abortos. Son las que tienen más experiencia porque en España, cuando se legalizó el aborto, eran las únicas que lo practicaban. Sonia lleva trabajando en ese centro siete años.
2: Y aquí estoy para, para que el derecho al aborto sea un derecho sin estigma, sea un derecho respetado y sea un derecho avalado por las distintas administraciones públicas.
0: Pero ella cree que sigue habiendo un estigma y trabas a este derecho,
2: a mí el primer día nadie me contó así nada, porque pensaban que no iba a ser tan necesario el primer día, pero según salí de la clínica, de la primera entrevista, me persiguieron hasta el metro de Tetuán. Eh, dos chicos jóvenes, de no más de 23, 24 años.
0: Sonia aguantó el tipo unos 200 metros hasta que se dio la vuelta y les preguntó qué querían.
2: Entonces me entregaron uno de sus panfletos en el que me decían que, que si abortaba me iba a suicidar. Entré al trapo sin darme cuenta, como puede entrar cualquier mujer. Les dije que había venido a una entrevista de trabajo y lo primero que me dijeron es nosotros te podemos ofrecer otro trabajo más digno. Cuando me metí en el metro, eh, decidí que si me cogían en clínica de Tor, iba a ser un objetivo primordial, que ninguna mujer tuviese que vivir lo que viví yo el primer día de trabajo.
0: Lo que cuenta Sonia es algo que lleva pasando muchos años en las puertas de estos centros. En Dator, por ejemplo, dicen que una falsa ambulancia va todos los sábados para interceptar a las mujeres que van a abortar y ofrecerles un café, convencerlas de que no lo hagan. Aunque ellas sigan adelante, ese café rompe el ayuno obligatorio antes de la intervención y si lo toman ese día ya no podrán abortar. Sonia dice que todo sigue igual a pesar de que el pasado mes de marzo se modificó el Código Penal para que estas prácticas se tipifiquen como acoso y no como libertad de expresión. El
2: viernes 26 a
1: partir de las 9, ¿a qué hora
0: quieres? Una llamada como esta es la que tuvo que hacer Celia a la clínica de Ator.
1: Estaba en mi casa, era bastante temprano por la mañana, llamé, me cogió un teléfono una mujer, una chica, eh, me dijo, ah, pues no te preocupes, cuando te viene bien tener cita, si quieres puedes venir más tarde hoy mismo, y bueno, busqué el hueco y acudí.
0: En esa primera visita, informan a la mujer de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, médico, pero también burocrático.
2: Y el día de la información vendrá a cualquiera de estas salas y a la sala de trabajo social.
1: Y me recibió una trabajadora de la clínica que me informó de todo el procedimiento. Me acogió y me escuchó la pequeña historia que tenía que contarle, que no era más que estaba embarazada y no quería continuar adelante con el embarazo. Entonces ella me contó las distintas opciones que había para el procedimiento, podía ser quirúrgico o podía ser uh, farmacológico, y me dio la información, la, bueno, un, un sobre, eh, con la información que tienes que llevar a casa durante tres días para pensártelo según eh, está en la, en la ley. ¿no?
0: En ese sobre había dos documentos, uno con información sobre las prestaciones públicas disponibles para la maternidad y otro con una lista de organizaciones donde te ayudan a conciliar en caso de que al final decidas ser madre. Celia cuenta que ella lo leyó por curiosidad, pero que lo tenía claro.
1: Yo nunca tuve dudas de... Es decir, en ese momento, por mis circunstancias vitales, tenía muy claro que no quería ser madre. Y esto, de hecho, en ese momento no quitaba que no quiera ser madre quizá en el futuro.
0: El siguiente paso para ella fue lo peor.
2: Tienen que pasar esos tres días, pero mientras pasan esos tres días, desde las clínicas en Madrid ya hemos gestionado la cita con el SERMAS. El SERMAS es el Servicio Madrileño de Salud y la unidad de IBE es la unidad especializada a la que las mujeres tienen que ir eh, a recoger la carta de pago. Que en Madrid no hay conciertos, sino lo que hay es una eh, recogida de carta de pago que justifica que eh, lo realizas por la prestación pública.
0: El periodo de reflexión y la recogida de la carta de pago que permitirá que la prestación sea gratuita, aunque se realice en una clínica privada, son dos asuntos clave en el proceso de una interrupción voluntaria del embarazo.
1: Llegué muy puntual a la Consejería de Sanidad también. Eh, la cita era a mediodía, en torno a las 12, no sé, más o menos. Y una mujer enfermera me pidió mis datos y me estuvo haciendo bastantes preguntas sobre los métodos anticonceptivos eh, que usaba habitualmente. Y en ese momento creo que le, le contesté algo así como que se había roto el preservativo o algo así. Y me dijo ya, como a todas se les rompe el preservativo, ¿no? Como algo como que claramente no me estaba creyendo.
0: Le preguntamos a Celia si no cree que eso era simplemente parte del proceso informativo que tiene que hacer la administración.
1: Era más bien un proceso que yo viví como un cuestionamiento de mi adultez y de mi madurez para decidir cómo cómo llevo mi vida sexual y reproductiva adelante. Claro, había pasado una semana ya desde que yo había manifestado mi, mi voluntad de someterme a, a una intervención del embarazo. O sea que en ese momento no, no aportaba nada al, al trámite que estábamos llevando a cabo, cuestionar o no los métodos anticonceptivos de los que yo me tenía que hacer cargo, además.
0: Para Celia fue un rato incómodo, pero al final consiguió el papel que necesitaba, la carta de pago que cubriría su intervención.
1: Y ya está, me fui de ahí, me desplacé hasta la clínica y tenía la cita ya para, para la intervención agendada esa misma tarde.
2: Luego aquí hay otra sala para eh, poder conocer con datación ecográfica la, las semanas.
1: Y entro a una consulta en donde hay dos ginecólogos que me hacen una ecografía para determinar las semanas eh, en las que estaba, que eran en torno a seis o siete y más o menos me, bueno, me preparan para lo que va a ser la intervención. Ahí es cuando decido si voy a hacer una intervención farmacológica o quirúrgica. Eh, y decido eh, someterme a una intervención quirúrgica porque era un solo día, mientras que haber optado por una intervención farmacológica suponía ir ese día y al día siguiente o a los dos días por bueno, una pastilla y luego la segunda pastilla.
0: Los dos métodos de aborto, el farmacológico y el quirúrgico, también están en el centro del debate para las clínicas.
2: Hay mujeres que no quieren pasar por un quirófano, y prefieren el método farmacológico. Hay otras mujeres que no quieren tomar eh, pastillas ni quieren vivenciar lo que es la propia interrupción, que sea la mujer la que lo elija. Pero sí que hay una tendencia en algunas comunidades autónomas a que se está incrementando en las instalaciones de la pública y si tú trabajas bien los datos, vas a ver que ese incremento en la pública viene dado de un incremento en la opción del método farmacológico. Creemos que el método farmacológico es un fiel aliado de la objeción de conciencia.
0: En la puerta de los quirófanos es donde habíamos dejado a Celia.
2: Y de ahí ya la mujer baja a quirófano y en esa zona pre-quirófano y quirófano ahí ya nosotras no podemos entrar.
1: Estaba abajo, sí. Entonces bajé y esperé un ratito. Me dieron la, el pijama de clínica, patucos, en fin, todo lo que te tienes que poner y me condujeron al quirófano. Salí como a los 20 minutos, fue una, una intervención muy, muy rápida. Estuve reposando un poquito, me dieron un par de caramelos y un poquito de agua para recobrar eh, un poco el ánimo. Y cuando salí, eh, hubo una escena súper bonita en la puerta porque conmigo estaba saliendo otra mujer y a ella la estaba esperando su familia con un niño muy pequeñito. Y entonces era como claro, es que cualquier vida que tengas, merece la pena que puedas seguir tomando tus decisiones, independientemente de cualquiera que sea tu, bueno, tu circunstancia.
0: Celia no vivió su aborto como algo traumático, pero obviamente cada mujer lo vive de una manera y para otras sí es un trance complicado.
1: Y para mí fue salir de la clínica, fue sentir un, una sensación de... Es que alivio sería como un poco tópico, fue como de de profundo agradecimiento por poder hacerlo en circunstancias seguras que hubiera sido medianamente fácil a pesar de todos los trámites.
0: Circunstancias seguras, pero en una clínica privada. Y puede que vaya a seguir así, porque Sonia no ve que se pueda garantizar a corto plazo que se realice en un hospital público, aunque lo diga el anteproyecto que llega hoy al Consejo de Ministros.
2: Pero yo creo que está ahí ese doble discurso, ¿no? Por un lado, las administraciones públicas tranquilas porque saben que las clínicas acreditadas para la IBE son buenos equipos profesionales porque llevan haciéndolo toda la vida y porque además se lo creen. Y por otro lado, eh, ahora incorporamos el... Bueno, pues desde la administración pública, venga, tenemos que trasladarlo a la pública. ¿Se lo quieren llevar ustedes a, a las instalaciones de la pública, al centro de salud? Perfecto, llévenselo. Pero antes de llevárselo, valoren qué es lo que les hace falta para que la misma prestación tenga la misma garantía, el mismo nivel de, de excelencia que se tiene, llévenlo para que se haga en la sanidad pública.
0: Celia casi se ve como una privilegiada, porque lo hizo en Madrid, donde hay más clínicas, y para ella no fue algo traumático, pero cree que sigue faltando algo.
1: Me parecería fundamental que en cualquier eh, centro sanitario público pudiera haber información y seguimiento a un procedimiento para una intervención voluntaria del embarazo, sin duda. Me parecería que... Bueno, yo hubiera optado por ir a, a la pública eh, directamente, ¿no? De, de no haber sido porque más o menos sabía que al final iba a tener que ir a una clínica privada, pero para mí sería fundamental que, que estuviese garantizado eh, en, en la sanidad pública y además de manera universal. deberemos estar muy vigilantes eh, a no mm, conceder que, que el derecho está ahí y va a estar siempre, no porque ni ha estado siempre, ni ha estado siempre para todas y muy fácilmente no puede no estarlo. En, bueno, en cuestión de, ¿no? de, de un abrir y cerrar de ojos.
0: Este episodio lo han realizado Marta Curiel y Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.